0: Kennt ihr das auch? Ihr kommt nach Hause, habt einen Bärenhunger und schaufelt einfach nur rein. Aber irgendwie hat man dann das Gefühl, dass man nicht richtig satt ist. Also so ist es mir erst letzte Woche gegangen. Da bin ich nämlich von der Dienstreise Richtung Heimat gefahren, hatte einen riesen Loch im Bauch. Und da war natürlich die Autobahnraststätte wieder mein Freund und Helfer in dieser Situation. Ich habe mir eine riesige Currywurst mit Pommes reingeschoben. Danach hatte ich aber irgendwie das Gefühl, Alex, obwohl das ein großer Teller war, ich war nicht wirklich satt. Komisches Phänomen, habe ich mir gedacht.
1: Thorsten, du und diese Autobahn-Raststätten, ne? das ist schon ein Phänomen, das müsste ich dir eigentlich ehrlich mal verbieten. Und dann nimmst du noch auch die Herzinfarktplatte. Also viel schlechter kann man es ja kaum machen, aber ich glaube, da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein und einer wirklich amüsanten Meldung. Auf die Frage, haben Sie Angst vor der OP, hat nämlich jetzt eine 110-jährige Patientin namens Martha Henze geantwortet. Nö, warum? Ich bin noch alt genug. Wirklich eine coole Frau? Die rüstige Dame wurde nämlich von Chefarzt Dr. Dietmar Kumm im Betester krankenhaus in Duisburg an der Hüfte operiert. Nachdem sie in ihrer Wohnung gestürzt und mit einem Oberschenkel-Halsbruch in die Klinik gekommen war, die Prothese wurde problemlos eingesetzt und die 110-Jährige kann jetzt schon wieder ein paar Schritte laufen. Und nach der Reha geht sie dann wieder zurück in die eigene Wohnung, wo sie von der Familie betreut wird. Also Alex, ich glaube, das ist das Paradebeispiel dafür, dass da wahrscheinlich jemand ganz gesund gelebt hat. 110 Jahre und so fit. Ich bin neidisch.
1: Ja, wirklich beeindruckend. Also in dem Alter plus eine OP und dann wieder ins häusliche Umfeld zurück. Also... Chapeau an die liebe Dame, wir ziehen unseren imaginären Hut.
0: Absolut und vor allen Dingen diese positive Einstellung finde ich großartig. Und äh, ja, da steht dann auch noch äh, in einer kleinen Meldung vom Klinikum, dass sie wirklich zum Liebling der Station geworden ist, weil sie eben auch andere Patienten so toll mitmotiviert. So, ich hoffe, dass wir heute auch wieder motivieren können, Alex. Ich äh, hoffe das auch für mich selber ein Stück weit, denn es geht um das große Thema ständiges Hungergefühl. Ich kenne das auch, ähm, dieses Gefühl, weil ich teilweise auch so ein paar Dinge in meinem Alltag mache, die wahrscheinlich nicht so ideal sind, gehen wir nachher noch drauf ein. Aber erstmal, ja, welche Ursachen kann das denn haben? Es muss ja nicht zwingend krankheitsbedingt sein.
1: Nein, muss es nicht, es kann ganz viele Ursachen haben. Natürlich kann es einmal damit zu tun haben, erstmal ganz banal, wie du isst. Das heißt, zu welchen Uhrzeiten, wie regelmäßig. Das ist erstmal der erste große Einflussfaktor, ob du überhaupt es schaffst, in regelmäßigen Abständen etwas Gesundes zu essen, um es mal ganz banal erstmal runterzubrechen. Dann kannst du natürlich noch mehrere andere Ursachen haben. Das heißt, was du isst, ob du dich damit hochwertigen, vollwertigen, guten Lebensmitteln, wirklich deinem Magen und deinem Magen-Darm-Pakt etwas Gutes tust oder ob du da den letzten Mist reinhaust, wie wir gerade eben schon mal im Trailer hatten mit deiner Currywurst-Pommes. Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Und dann kommen natürlich noch ganz viele Lebensumstände dazu. Das heißt, wie ist dein Schlafverhalten, wie ist dein Stressverhalten, All diese Dinge, das heißt, es gibt wirklich unglaublich viele Einflussfaktoren, die wir uns mal näher anschauen müssen.
0: Vielleicht schauen wir mal ganz kurz auf die medizinische Seite. Welche Erkrankungen bringen denn überhaupt ein ständiges Hungergefühl mit sich?
1: Also es gibt mehrere Sachen. Das heißt, es gibt natürlich einmal psychische Störungen. Das heißt, es gibt Varianten wie das Binge-Eating. Das heißt, das ist einmal ein Faktor, den halt vielleicht einige schon mal gehört haben. Dann gibt es solche vielleicht Dinge, die noch niemand gehört hat, wie so ein Prader-Willi-Syndrom. Das heißt, dann hat man wirklich kein Sättigungsgefühl. Aber es gibt halt auch bestimmte Sachen, die wir uns selber antrainieren. Also zum Beispiel ganz banal Übergewicht. Also auch so ein Faktor wie Adipositas sorgt dafür, dass der Körper, auch wenn es erstmal unlogisch klingt, umso mehr du wiegst, umso schlechter ein gutes Sättigungsgefühl in deinen Körper aussendet und da wir ja schon wissen, dass so ungefähr zwei Drittel aller Deutschen zu dick sind, ist das natürlich etwas, was wir uns böse gesagt selber anfangen anzutrainieren.
0: Und weil wir im Podcast natürlich immer auch auf das eigene Essverhalten schauen, tun wir das heute auch. Ich hatte gerade schon das Beispiel mit der Currywurst oder wie du sagtest, die Herzinfarktplatte ist sehr passend natürlich, wenn man es nur ständig ist, natürlich. Bei mir kommt es hin und wieder mal auf der Autobahn vor, aber eben doch regelmäßig leider. Was passiert denn da eigentlich im Körper? Also eigentlich ist es eine große Portion und trotzdem hat man dann zwei Stunden später wieder das Gefühl so, boah, ich, ich muss jetzt irgendwas essen.
1: Ja, Also erstmal wirst du ja bestimmt einen relativ großen Hunger gehabt haben, sonst würdest du ja nicht auf der autobahn -Raststätte anhalten. Das ist ja wahrscheinlich schon mal der erste Faktor. Es war ja nicht so, dass du gesagt hast, ach komm, ich fahre noch entspannt nach Hause, sondern nee, jetzt ist wirklich eilig. Bedeutet ja im Umkehrschluss wahrscheinlich auch bei dir, und wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Tage, du isst halt auch einfach unfassbar schnell, viel zu schnell. Das heißt, wenn du isst, dann ist also in dem Moment, äh, habe ich zwei Sätze gesagt, einmal aufs Fenster geguckt, dann ist dein Teller schon leer. Und du bist schon im Foodkoma. Das heißt, du isst halt einmal viel zu schnell. Und was halt auch das Problem ist, du isst etwas, was sehr, sehr arm an Nährstoffen ist. Und das ist ein riesengroßes Problem für den Körper, denn man denkt, ah ja, ich habe jetzt viele Kalorien gegessen, das ist doch jetzt gut. Nee, unser Körper ist eigentlich viel schlauer. Das heißt, neben dem viel zu schnellen Essen, das du über das Sättigungsgefühl hinaus isst, isst du auch noch eine Mahlzeit mit sehr wenig Nährstoffen. Und der Körper ist wirklich intelligent und checkt quasi wie so eine Art... Im Detektor, was in deinen Lebensmitteln drin ist. Und wenn das halt super viele Kalorien hat, aber kaum Nährstoffe, das heißt keine Vitamine, keine Mineralien, diese ganzen Spuren, Mengenelemente, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, also alles, was der Körper gerne haben möchte. Wenn er das nicht bekommt, sagt er quasi immer noch, du, Thorsten, ich habe Hunger. Aber eigentlich hat der gar keinen Hunger, der hat nur Nährstoffmangel. Mhm. Und das sagt der dann aber trotzdem, iss mal bitte weiter.
0: Okay. Aber dennoch hätte ich die ganze Schlachterplatte da ein bisschen langsamer gegessen, hätte unter Umständen das Sättigungsgefühl doch irgendwann eingesetzt.
1: Ja, definitiv. Oder besser? Garantiert, weil man weiß so ungefähr, dass ein Sättigungsgefühl nach 15 bis 20 Minuten erst eintreten kann. Weil der Körper, du musst dir vorstellen, muss das die ganze Zeit checken. Das heißt, er muss die ganze Zeit merken, wie so eine Art, in, wie in so einem Restaurant. Stell dir vor, da packt einer die ganze Zeit Geld in die Kasse und einer muss ja erstmal anfangen zu zählen, wie viel das ist. Bis dein Tagesziel erreicht ist. Und du musst erstmal anfangen, das zu machen. Dein Körper checkt zum Beispiel, wie viele Nährstoffe da drin ist. Wie sehr ist der Magen überhaupt gefüllt? Guckt der auch? Dann schaut er sich auch an, okay, wie viel ähm, Flüssigkeit habe ich jetzt produziert im Bereich meiner Mundschleimhaut? Das heißt, wie viel Speichelfluss hatte ich überhaupt? Also, er checkt ganz viele Dinge parallel. Und das muss er halt erstmal machen. Dafür braucht er Zeit. Und vielleicht erinnerst du dich auch an eines unserer schönen Experimente, da habe ich mal gesagt, so Thorsten, jetzt isst mal deinen Döner auf. Und da waren das acht Minuten. Da gibt es gar kein Sättigungsgefühl in diesem kurzen Zeitraum. Das heißt, man muss es halt wirklich schaffen, so langsam zu essen, dass man so 15 bis 20 Minuten braucht, um dem Körper überhaupt die Chance zu geben, rechtzeitig ein Sättigungsgefühl zu entwickeln. Weil sonst isst du halt über das Sättigungsgefühl hinaus.
0: Das setzt natürlich auch voraus, dass ich sehr intensiv kaue, oder?
1: Ja, Kauen auch ein ganz entscheidender Faktor. Grobe Richtung. Ich weiß, das klingt jetzt übertrieben, 30 bis 40 Mal jeden Bissen kauen. Ich sag mal so, ich wäre schon mit 20 Mal kauen pro Bissen zufrieden. Also mehr als deine 2 Mal, die du wahrscheinlich bisher hattest. <lacht> Bedeutet, mit 20 Mal kauen pro Bissen wäre schon mal gut, weil erstmal wird ja der Speichelfluss angeregt. Das ist für den Körper schon mal ein erstes gutes Signal, was eine nachfolgende Sättigung angeht. Und natürlich verzögerst du dadurch auch die Nahrungsaufnahme. Das heißt, allein dadurch wird schon die Zeitdauer nach hinten hin korrigiert. Und was du natürlich auch noch hast, was ein riesengroßer Vorteil ist, Du erleichterst dem Magen extrem die Verdauung, denn Verdauung beginnt schon im Mund. Das heißt, die ganzen Enzyme, die dort ähm, dem Speiseball beigemengt werden, diese ganze Amylase, was dort schon stattfindet. Also das sind ganz entscheidende, wichtige Punkte, die dem Körper danach die Verdauung extrem erleichtern können. Das heißt, da hast du schon einen riesengroßen Vorteil von.
0: Also das heißt, wir können beim Essen selber schon eine Menge tun, dass wir a. schneller satt werden und b. das Hungergefühl eben nicht so schnell zurückkommt, wie jetzt in den äh, beschriebenen Fällen. Es gibt ja noch so ein paar kleine Lifehacks. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen unserer Fernsehderees, wo es eben auch um das Thema Schnellessen schlingen ging. Das hast du gerade schon erwähnt. Es war sehr spannend und ich war geschockt, wie schnell ich war. Und da hast du mal gesagt, es gibt so ganz kleine Tricks für den, für den Alltag, indem man einfach ähm, kleinere Teller oder Gabel nimmt. Wie war das nochmal?
1: Ja, also das, was glaube ich wirklich wichtig ist, auch zu verstehen: Hunger entsteht im Kopf. Natürlich merke ich körperliche Symptome, wie mein Magenknurren, wie das klassische Gefühl von Hunger, aber das entsteht wirklich im Kopf. Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, das Sättigungsgefühl entsteht auch im Kopf. Und wenn man das erstmal verstanden hat, kann man sich überlegen, okay, was kann ich jetzt dafür tun? Und das Erste, was ganz Einfaches, was du gerade eben schon erwähnt hattest, wirklich kleinere Teller. Das klingt jetzt erstmal ganz banal. Aber die meisten Leute schaufeln sich halt einen Teller voll. Und was ist das Ding davon? Ja, dann esse ich den auch auf. So sind wir Deutschen halt einfach. Was auf den Teller kommt, wird auch aufgegessen. Hat man früher schon gehört, als Kind, wenn ich auf ist, schlechtes Wetter, was auch immer euch so früher reingehauen wurde an lustigen Sätzen. Das heißt, das wäre schon mal ganz gut. Umso kleiner der Teller, umso eher vermeide ich ja zu große Portionen. Das heißt, ich kann mir immer gerne ja nochmal nachnehmen, ist ja gar kein Problem. Aber zumindest schon mal nicht eine zu große Portion zu haben. Dann natürlich, ganz wichtig, vorab, was kann ich schon im Vorhinein tun? Einfach 20 Minuten vor dem Essen... Ein Glas Wasser. Klingt jetzt wirklich, richtig banal. Man denkt sich, was ist das jetzt für ein Lifehack, Alex? Unglaublich ein Glas Wasser. Aber man weiß wirklich, dass man am Tag ungefähr 10% weniger Kalorien zu sich nimmt, wenn man 20 Minuten vor dem Essen ein Glas Wasser trinkt. Es klingt richtig banal. Aber wenn es am Tag 1 200 Kalorien sind, die wir nur dadurch sparen, weil ich früher ein Sättigungsgefühl komme, super. Das heißt, wenn ich es schaffe, langsam zu essen, Kontrolliert zu essen mit einem kleineren Teller, wirklich 20 Minuten zu essen und auch gerne mal zwischendurch, das klingt jetzt komisch für uns Deutsche, eine Pause machen, wirklich eine Pause zu machen. Einfach mal Messer und Gabe zur Seite zu legen und deshalb halt auch am besten ohne Medienkonsum. Also jetzt nicht nebenbei Fernsehen gucken, auf dem Handy rumdaddeln, sondern zu reden mit der Family, mit seinem Partner, wie auch immer, um einfach in diese Phasen zu kommen, dass der Körper eine Chance hat, ein Sättigungsgefühl zu entwickeln.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Also gerade mit dem nebenbei Medien konsumieren, das habe ich dann schon mal, wenn ich in Hotels bin. Und ich sage immer, je spannender der Film oder der Thriller ist, desto schneller esse ich dabei. Also es ist total kontraproduktiv. Darum finde ich diesen Tipp mit diesem kleinen Teller so klasse. Weil ich musste gerade an einen Abend mit Freunden denken, wo wir in einem etwas schickeren Restaurant waren. Da war der Teller zwar groß, aber die Portion darauf, die war einfach klein. Und man genießt ja dann auch viel mehr. Und man lässt sich ja auch da bewusst viel mehr Zeit. Das ist ja diese Kopfsache, von der du gesprochen hast. Also von da kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt den etwas kleineren Teller vor mir habe, esse ich bewusster, langsamer, weil ich es ja genießen will. Also ich werde das mal ausprobieren. Das klingt auf jeden Fall sehr, ähm, sehr, sehr gut. Also vor allen Dingen, es kostet nichts. Es sind gute Tipps, die nichts kosten. Finde ich immer super.
1: Und was wir auch noch gemacht haben, du erinnerst dich ja noch an unsere schöne Reportage. Das war super gemeint von mir, das weiß ich selber. Ich habe dir aber anstatt einer normalen Gabel eine Kuchengabel gegeben. Und das ist natürlich jetzt sehr gemein, sagen wir es mal so. Aber wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn er sagt, "Oh, ich schaufel immer, dann einfach eine kleinere Gabel mal zu nehmen, nur um sich dran zu gewöhnen, da passt halt einfach nicht so viel drauf. Klingt jetzt ganz einfach, aber es funktioniert wirklich. Auch wenn Thorsten mich als komisch angeguckt hat und ich dachte, will er mich gleich mit der Gabel abstechen oder ist er jetzt bereit zum Essen? Aber es funktioniert. Also einfach mal ausprobieren.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich mit der kleinen Gabel in das große Schnitzel stecke und es quasi so leicht anhebe, um dann besser reinbeißen zu können. Nein, ich ist angekommen. Auch eine super Idee. Man, man soll es einfach mal ausprobieren. Ich glaube auch, dass jeder für sich so boah, was ist jetzt so der beste äh, Trick für mich, um das so ein bisschen einzubremsen. Nun habe ich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ähm, auch gelesen, na was so andere Faktoren sein könnten, dass eben so ein ständiges Hungergefühl da ist und da war auch ganz oft das Thema Müdigkeit, was eine große Rolle gespielt hat. Inwieweit beeinflusst denn jetzt so eine gewisse Abgeschlagenheit oder Müdigkeit unser Hungergefühl?
1: Ja, wirklich ein großes Problem, weil es wirklich einen sehr großen Effekt auf dein Hungergefühl hat. Das heißt, wenn du wirklich zu wenig schläfst, kann das zu einem Mangel an Leptin führen. Das ist sozusagen unser Sättigungshormon, das was dafür verantwortlich ist, ein Sättigungsgefühl im Körper hervorzurufen und das hemmt halt letztendlich den Hunger. Und gleichzeitig, das ist das Gegenteilige, Problem: Es gibt noch Grelin, das ist der Gegenspieler von dem Leptin und das stimuliert halt das Hungergefühl. Und das steigt halt gleichzeitig an. Bedeutet wirklich, ein Schlafmangel führt dazu, dass der Körper eine Form von Stress bekommt und dadurch sagt, okay, ich brauche wohl anscheinend mehr Energie, weil ich dauerhaft in so einer Art Wachmodus verbleiben muss und keine wirklichen guten Tiefschlafphasen bekomme. Und erst dann kann der Körper besser dieses Leptin-Grelin-Verhältnis ja, Einordnen oder verbessern, wenn ich auch genügend Schlafphasen bekomme, die ausreichend lang am Stück sind.
0: Also dieses Leptin, was du gerade angesprochen hast, das scheint ja echt eine wichtige Rolle zu spielen. Also ich weiß, es ist ein Hormon, das gewisse Informationen an unser Gehirn weitergibt und das können wir offensichtlich in irgendeiner Form beeinflussen.
1: Genau Thorsten, neben dem klassischen Schlafverhalten, dass ich möglichst in einer guten, ausgeruhten Position genügend Tiefschlafphasen bekomme, ist es halt auch eine Frage, wie ich meinen Alltag gestalte. Und das, was man wirklich weiß, dass der Mensch in Stressphasen zu 50%, also das ist zumindest bei uns Deutschen so ungefähr der Fall, zum klassischen Stressesser wird. Und das ist ein riesengroßes Problem. Was bedeutet Stressessen? Das ist ja selten Brokkoli, Blumenkohl. Das ist ja Schokolade, Kekse, Chips. Sind wir mal ganz ehrlich. Weil was passiert, wenn du im Alltag Stress hast? Egal was für einen. Ob dich dein Partner nervt, dein Chef nervt, die Kinder nerven, der Nachbar, egal was nun dazu führt, dass du Stress hast. Ob fremdinduziert, selbstgemacht, egal wie bekommst du immer eine Form von Alarmbereitschaft, das heißt, der Körper produziert Adrenalin, das ist unser Stresshormon und das ist ja wirklich dafür da in einer akuten Gefahr, deinen Körper in eine gewisse Form von Bereitschaftszustand zu versetzen. Na, also früher war das wirklich so, mal ganz einfaches Beispiel, der Jäger versteckt sich hinter einem großen Stein, dort vorne kommt ein böses Tier und der Körper wärmt sich schon mal von alleine auf und sagt, okay, Kampf oder Flucht, bringe ich jetzt das Tier um und will es essen oder renne ich schnell in meine Höhle, aber ich muss nicht erst 20 Kniebeugen und drei Sit-Ups machen, um vorbereitet zu sein auf die Schlacht. Das heißt, der Körper bereitet sich von sich aus vor. Und das ist wirklich früher in geraumer Vorzeit entscheidend gewesen, um auf körperliche Einflüsse von außen reagieren zu können. Das Ding ist jetzt aber, was ist denn, wenn wir das heutzutage nicht mehr haben? Das heißt, es gibt danach nicht mehr Kampf oder Flucht. Das heißt, du verbrennst danach ja keine Kalorien mehr, wenn du Stress hast, sondern sitzt immer noch mit deinem Hintern auf dem Bürostuhl und bist sauer, weil du jetzt noch eine Aufgabe bekommen hast und nicht pünktlich um 5 Uhr nach Hause kannst. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil dieser länger anhaltende Stress sorgt dafür, dass Stresshormone aus dieser Gruppe, das sind so diese Glukokortikoide, braucht ihr euch nicht merken, aber das Appetitempfinden verstärken. Obwohl der Körper eigentlich gar keine Nahrung dement benötigt. Denn dieser kognitive Stress, den wir den ganzen Tag über haben, weil wir dauerhaft, ich sag mal, gestresst sind, genervt sind, was auch immer, verbraucht halt weit weniger Energie als jetzt eine Stunde mit irgendeinem Tier zu kämpfen oder zurück in die Hose zu rennen. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir heutzutage es nicht mehr schaffen, das gut zu regulieren. Und deshalb bin ich gerade davon, wenn es machbar ist, ein riesengroßer Freund, Stressphasen möglichst gut zu reduzieren.
0: Jetzt könnten wir uns das Leben natürlich auch unglaublich einfach machen und wir gehen mal in die Apotheke oder den nächsten Drogeriemarkt und schauen mal, was es da Schönes im Sortiment gibt, um das Hungergefühl einzudämmen, Stichwort Pillen. Auch da wird einiges angeboten mit äh, unglaublichen Versprechen. Was hältst du davon?
1: Ja, schwieriges Thema, halte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel von. Also wir gehen jetzt mal von allen wirklich klassischen Sachen, die rezeptfrei sind, aus. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig, um das vorab schon mal mit reinzubringen. Was ist das? Was wird da angeboten? Meistens ist das was irgendwo aus diesem Bereich dieser äh, Glucomanan, Das ist aus dieser Kognakwurzel gewonnen. Vielleicht haben es einige von euch schon mal gehört. Also ne? ich rede jetzt von dieser Knolle. Ich rede jetzt nicht von dem Konjak, den man trinken kann. Also nicht der Weinbrand, sondern aus der Kognakwurzel.
0: Ach schade, sonst hätte ich die Methode vielleicht mal getestet.
1: Ja, Saufen gegen Hunger ist jetzt so semi. Naja, ähm, das ist aber letztendlich nur ein pflanzlicher Ballaststoff. Es klingt jetzt ganz blöd, das ist wirklich nur ein Ballaststoff. Und Ballaststoffe haben wir schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Die quellen im Magen-Darm-Trakt auf, sind unverdaulich, haben faserige Anteile, erhöhen so ein bisschen das Volumen, dieses Quellvermögen im, im Magen-Darm-Trakt und deshalb habe ich einfach vielleicht ein etwas geringeres Hungergefühl. Aber ganz ehrlich, da kann ich auch einfach ganz normale Lebensmittel essen, wo das auch drin ist. Also wenn ich schaffe, mich normal ballaststoffreich zu ernähren, habe ich ja auch ein sehr, sehr gutes Sättigungsgefühl ich brauche jetzt nicht künstlich irgendwo hinlaufen und künstlich Ballaststoffe mir kaufen. Also, weil man eigentlich, das schaffen wir Deutschen leider nicht gut, unseren Ballaststoffanteil pro Tag zu decken. Aber wenn ich schaffe, so auf 20, 30 Gramm Ballaststoffe zu kommen, dann wäre das schon super. Machen wir leider nur nicht, weil wir immer Quatsch essen. Aber mit normaler Ernährung geht das auch. Dafür brauche ich jetzt nicht loslaufen. Das ist zum Glück jetzt nicht großartig hinderlich. Wenn ich das in einer normalen Menge nehme, ist auch von deutschen Gesundheitsbehörden anerkannt, als, ähm, ja, Mittel für Gewichtsverlust oder äh, gegen Heißhungerattacken. Aber sind wir mal ganz ehrlich, einen Riesenmehreffekt habe ich davon jetzt nicht. Und zweitens schaffe ich es halt auch durch ganz normale Ernährung. Das ist jetzt nichts, äh, keine Raketenwissenschaft, die da angeboten wird. Und dafür brauche ich eigentlich ehrlich gesagt kein Geld ausgeben.
0: Man unterhält sich natürlich auch mal so im Büro über ja den kleinen Hunger zwischendurch. Ich habe letztens in der Redaktion mit einer Kollegin gesprochen, die dann ja so, so, so ein eigenes so einen eigenen Tipp oder eine eigene Methode hat. Die sagt nämlich, wenn ich so zwischendurch mal Hunger kriege zwischen Frühstück und Mittagessen, dann esse ich zwischendurch ein hart gekochtes Ei und das wirkt richtig gut. Ich habe erstmal so ein bisschen verdutzt geguckt, aber irgendwas scheint dran zu sein, denn ich habe vor kurzem in einem Online-Artikel ja eine ähnliche Empfehlung gelesen. A, stimmt das? Und B, was macht dieses Ei?
1: Ja, also grundsätzlich eine ganz gute Idee. Erstmal super einfach von der Umsetzung. Hart gekochtes Ei, super einfach von der Zubereitung her. Und wenn man sich mal überlegt, aus was das besteht. Also eigentlich ist ein Ei erstmal 75% Wasser. Das ist schon mal sehr einfach. Dann hat das so ungefähr so 11-12% bis sowohl Eiweiß als auch Fett und vielleicht noch 1-2% Kohlenhydrate. Also an sich ist es ein Lebensmittel, was einmal einen gewissen Fettanteil hat und einen gewissen Eiweißanteil. Bei beidem wissen wir, dass es sehr gut für das Sättigungsgefühl ist. Also sowohl Fett als auch Eiweiß ist sehr gut für die Sättigung. Hat keine Kohlenhydrate. Ihr wisst eigentlich, bin ich ein Kohlenhydratverfechter, aber hat jetzt halt, worum es mir gerade geht bei Zwischensnacks, keine einfachen Kohlenhydrate, also keinen Zucker in dem Moment enthalten. Der Rest ist Wasser, also hat auch ein relativ gutes Füllvermögen. Das heißt so gesehen, ja, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass viele ein Ei als gute Alternative nehmen was jetzt nicht zuckerreich ist, was nicht viele Kohlenhydrate hat und aus viel Wasser besteht. Also wäre ich vollkommen konform mit, das als Zwischensnack zu wählen.
0: Hm, Werde ich dann vielleicht auch mal testen. Aber welche Lebensmittel eignen sich denn jetzt besonders gut? Oder was sind so, ich sag mal, deine Top 3 vielleicht? Ähm, ja, die A sättigen und jetzt B aber auch nicht so die mega vielen Kalorien haben.
1: Ja, eigentlich Vollkorn, Ballaststoffe und jetzt müsste ich mich noch entscheiden, im gesunde Fette, sagen wir es mal so. Würden wir es vielleicht mal so zusammenfassen. Also einmal Ballaststoffe bzw. Vollkornprodukte geht so ein bisschen miteinander einher. Alles, was aus Vollkorn ist, hat einmal eine wesentlich längere Magen-Darm-Passage. Umso länger das da liegt, umso länger das Wasser stoffwechselt wird, logischerweise, umso länger habe ich ein Sättigungsgefühl. Plus, haben wir schon ein, zweimal angesprochen in unseren vorherigen Podcast-Folgen, der Blutzuckerspiegel rast nicht so nach oben und rast halt auch nicht wieder runter automatisch, sondern es steigt langsamer an und fällt auch langsamer wieder ab, weil diese Verdauungsphasen, diese Passagen länger dauern. Das heißt, dafür schon mal gut. Dann Ballaststoffe, hast du natürlich schon in diesen Vollkornprodukten mit drin, aber halt natürlich auch super wichtig über alle Formen von Gemüse, über Hülsenfrüchte, also sind hier ein paar meiner absoluten Lieblinge, weil Ballaststoffe einfach dafür sorgen, es gibt ja wasserlösliche und nicht wasserlösliche, die einfach ein sehr gutes Quellvermögen haben, also Quellen im Magen, auf, heißt automatisch, die nehmen ein gewisses Volumen ein, brauchen auch relativ lange, um ganz gut verstoffwechselt zu werden. Und deshalb da entgeht perfekt. Und klingt jetzt vielleicht als dritter Aspekt erstmal komisch, weil viele daran denken, Fett zu werden durch Fett. Aber Fett ist halt halt einen super guten Sättigungseffekt. Also der klassische Seefisch, der Lachs, der Thunfisch, alles aus dieser Richtung hat halt auch wirklich eine sehr, sehr hohe Sättigung, wenn es gesunde Fette sind. Und deshalb wäre ich damit auch, ja, in einem gesunden Rahmen einverstanden, weil es sehr gut dafür sorgt, diese Lettinausschüttung anzuregen und ein sehr, sehr gutes Sättigungsgefühl zu erzeugen.
0: Was tun, wenn ständig der Hunger kommt? Was tun gegen das kleine Hungergefühl? Auf jeden Fall nicht verzagen, sondern Alex fragen. Und damit sind wir auch schon bei unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Ganz einfach, aber probiert bitte einfach mal aus. Jeden Tag, vor jeder Mahlzeit, morgens, mittags, abends, wirklich ein Glas Wasser zu trinken. 10, 15 Minuten davor würde vollkommen ausreichen. Es sorgt wirklich dafür, bei der nachfolgenden Mahlzeit früher ein Sättigungsgefühl zu erzeugen. Tipp Nummer 2. Langsam essen. Bitte probiert es einfach mal aus. Nehmt mal eine Uhr, packt sie neben euch, macht sie mal an und macht mal folgendes. Probiert mal alle 5 Minuten eine kleine Essenspause einzubauen. Das heißt nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, nach 15 Minuten. Denn der Körper entwickelt so nach 15 bis 20 Minuten ein Sättigungsgefühl und bis dahin solltet ihr auf jeden Fall kommen. Das heißt, wenn ihr esst, dass ihr drei Essenspausen einbaut, da reicht mir schon so eine Minute. Das Essen soll ja nicht super kalt werden und das Essen soll auch nicht drei Stunden dauern. Aber probiert mal aus, euer Körper wird euch danken und früher ein Sättigungsgefühl entwickeln. In diesem Sinne auch nochmal als kleine Erinnerung, eins meiner Lieblingswörter, Harahachibu, was bedeutet zu 80% satt, reicht auch aus. Tipp Nummer drei, ausreichend Schlaf. Klingt erstmal, ja, ganz einfach, ist es für viele aber nicht. Und ein ausreichender Schlaf, also wirklich genügend Tiefschlafphasen, am Stück auch zu haben, in einer Nacht sind ganz wichtig, weil sie dafür sorgen, dass Leptin, die Sättigungsgefühlshormonen, um es mal so zu bezeichnen, sehr, sehr gut im Körper wirken kann. Tipp Nummer 4. Was machen bei Stress? Als beste Idee, auch wenn es erstmal gemein klingt, aber was mit die einfachste Möglichkeit wäre, diesem ersten Stressimpuls nicht nachzugeben. Also nicht zu sagen, Kollege A hat mich genervt, Kollege B steht schon in der Tür. Sondern wenn ihr Stress habt, ist das vom Körper her eine gewisse Form von ich bereite mich vor auf Belastung, dann gebt ihm eine kleine Belastung. Das heißt, geht einmal durchs Treppenhaus, geht mal zehn Minuten euch ablenken, trefft euch mit dem Kollegen und lästert über Kollegen B. Nee, erklärt ihm dieses Problem <lacht> vielleicht, <lacht> fangt nicht an zu lästern. Aber sucht erstmal einen anderen Kompensationsweg, um diesen angestauten Frust, Ärger, Adrenalin äh, einzubahnen, einen Weg zu bahnen um dem vielleicht ein kleines bisschen zu entgehen, anstatt gleich zum nächsten Schokoregel zu greifen. Und Tipp Nummer 5, Lebensmittel, worauf sollte ich achten? Ballaststoffe sind das A und O, das am besten in Verbindung mit Vollkornprodukten, also die guten Kohlenhydrate, die langkettigen Kohlenhydrate, weil es dafür sorgt, dass wesentlich später wieder ein Hungergefühl kommt, beziehungsweise im Umkehrschluss länger ein Sättigungsgefühl erhalten bleibt. Und halt auch wirklich keine Angst vor Fett zu haben. Also die gesunden Fette über den Seefisch, über den Lachs, Thunfisch, was auch immer, sorgt wirklich für ein sehr, sehr langes Sättigungsgefühl, auch wenn sie ein paar Kalorien haben.
0: Ich habe schon so eine kleine Liste ja parallel mal mitgeschrieben. Also ganz wichtig bei mir den Wecker stellen, alle fünf Minuten beim Essen eine kleine Pause einlegen. Sozusagen die fünf Minuten Pause, so wie die Schüler das ja und die Schülerinnen aus der Schule kennen, die fünf Minuten Pause. Nur da musste man ja früher schnell essen. Ja und vielleicht einfach keine Autobahnraststätten mehr ansteuern und stattdessen vorher was essen oder alternativ ein hartgekochtes Ei ins Handschuhfach legen. Könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, um an dieser Herzinfarktplatte vorbeizuschlittern auf der Autobahn.
1: Wäre auf jeden Fall für dich, also ich würde am liebsten deinen Navi nehmen und dir verbieten, dass du an Autobahnraststätten anhältst außer zum Tanken noch, obwohl der Sprit ist auch zu teuer dort. Also nee, du kriegst auf jetzt einfach Autobahn-Raststättenverbot.
0: Okay, es gibt ja diese Ortungschips fürs Auto. Genau. Dann äh, vielleicht klappt es ja mit der Kontrolle dann besser. <lacht> ist vielleicht mal ein Versuch wert beim nächsten Fernsehexperiment. Ja, an euch noch die klare Empfehlung. Ähm, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr es nicht schon getan habt, empfehlt uns auch gerne weiter, damit unsere Community so sensationell weiterwachsen kann. Wir freuen uns ja immer wieder, wenn wir sehen, wie viel tausende Downloads jede Woche neu dazu dazukommen. Folgt uns auch gerne bei Instagram, Podcast gesund gefragt heißen wir da. Da gibt es auch immer noch mal ein paar Tipps und vor allen Dingen alles entscheidende Links zur Website bei uns, wo ihr dann direkt mit uns in Kontakt treten könnt und auch sehr gerne die eine oder andere Mail oder äh, direkte Nachricht an uns schicken könnt mit Fragen und Anregungen zu unseren Podcast-Themen, weil die greifen wir natürlich hier auch immer sehr, sehr gerne auf. Entweder in Form eines Q&As oder aber wenn ein Thema so Brilliant, dass wir sagen, tolles Thema, da machen wir eine ganze Folge zu. Also das Ganze ist auch so ein bisschen interaktiv hier bei uns, immer mal wieder. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit und äh, schreibt uns auch gerne, wie eure Erfahrungen kontra Hungergefühl sind, wenn ihr die tollen Tipps von Alex anwendet. In diesem Sinne, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.